0: en la primera colaboración podcastera de Tertulias, esta semana nos sentamos a conversar con los amigos del podcast Corta Corriente sobre el origen del mismo y las historias detrás de su producción. También comentamos sobre la importancia de darle un espacio a las voces de la comunidad costarricense LBGTIQ y lo que viene para su futuro. Se me olvidó decirte, ya está disponible también el sitio web tertuliascr.com desde donde también podrás escuchar las tertulias que hemos grabado anteriormente y podrás estar al tanto de los nuevos episodios que vayan saliendo todas las semanas visítalo y date cuenta lo último que pasa con Tertulias Podcast ahora sí vamos a la tertulia
1: porque esa es la idea evidenciar todas esas voces y creo que sí lo hemos logrado darle voz a la comunidad desde, desde varias perspectivas Ejemplo, y es cool, porque banco. entonces a veces ya la gente no, a este punto como que no, no el otro día nos escribió un artista para, para que le ayudáramos, a, o sea, como para hacer algo sobre una exposición que, que va a tener, entonces como Chiva, o sea, que contemplen esta plataforma y eso es lo que queremos crear, que sirva esa plataforma para iniciar eh, toda la sí, diversidad nos También nos escribieron como para ofrecernos música. Como es, vennos a conocer y pueden usar la, la música sí, en voz,
0: ¿Colaborar? colaborar.
1: Sí, También. de hecho ahora, la segunda temporada que ya, ya estamos produciendo, que sale en octubre, el 4 de octubre, para la segunda temporada, toda la música que vamos a utilizar es música nacional, porque hemos tenido varios conocidos o gente
0: artista que nos
1: ha ofrecido su música, entonces, eso hace mucho.
0: Que de hecho, esa es la parte quizás, por la que justamente hoy estamos aquí reunidos, y con esto ya le damos inicio también a la tertulia, que llevamos en este momento más de 50 minutos hablando <risa> probablemente de los 50 minutos posteriores no, algunas cosas no van a salir pero es, quiero darle la bienvenida en esta semana a cuatro chicos que realmente han estado haciendo algo sumamente interesante con un podcast que se llama Porto Corriente. esta semana tenemos a Alonso, Marco, Jason y Pedro eh, no. es, es un milagro poder acordarme los cuatro nombres porque sí sí eso fue un reto Llevo claro, el claro. reto digamos de, de, de acordarnos y ahora no olvidar los nombres espero que si sí se olvidan ahí disculpen pero este gracias chicos por participar en buenísimos desde hace tiempo que los vengo escuchando con con el podcast eh, quería hacer la colaboración porque realmente siento que lo que están haciendo ahorita con con la iniciativa es no solamente muy bueno muy entretenido sino también eh, es un punto de este vista que normalmente la gente eh, en los últimos meses, como se está hablando también fuera de micrófonos, eh, es un punto de vista tan válido como cualquier otro que eh, existe en este país y que quizás no existía una forma, digamos, de, de, de hacerlo. Tal vez la gente ha hablado del tema, pero no lo hace tan fresco, tan entretenido como para que realmente ale Porque uno empieza, uno escucha los podcasts, se haga la risa, man, que es genial, digamos, por eso yo los admiro montones. Pero al final te quedas con algo y muy es, muy creo chido. que ese es el, el, el valor que aporta corriente digamos, lo que ustedes están haciendo y ya hay muchos de los que me han con mencionado en este ratico que me respondió muchas preguntas que quería hacerles porque una la primera pregunta la original es, el ¿por qué empezaron con corriente bienvenidos de nuevo gracias, gracias. gracias. muy chiva
1: <susurra> que diga esas cosas <risa> <risa> me sonrojé todo
2: yo creo que el, al inicio lo que buscamos fue visualizar, eh, dar a conocer, mostrar un punto de vista, porque no siempre, a ver, una de las primeras cosas que, que yo le preguntaba a Alonso era, ¿quién es realmente conocido? ¿O quién podríamos, no llamar un ícono, pero quién es realmente conocido? Una voz. Ajá, en Costa Rica, de la cultura LGBT y el resto de letras? Y nos poníamos a pensar, y de verdad, o sea, no hay nadie, o sea, no, no, no encontrábamos quien no mostrara esta parte de, del país de una manera casi caricaturesca, hmm. que, que eso es lo que te ofrece la televisión nacional. O sea, por ejemplo, hace muchos años eh, la ficción que yo no sé si todavía estaba o ¿eh? qué, pero el personaje era ¿sí? una caricatura de un gay o sí. un, un estereotipo de un gay. Entonces yo creo que nosotros lo que, al inicio lo que buscábamos era mostrar esas otras facetas que no se, no se ven tan fácil.
1: Y era la coyuntura también en el momento, porque el podcast nació justamente después del 9 de enero, cuando se dio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio eh, de las personas del mismo sexo, o matrimonio igualitario. Entonces ahí fue, de hecho Jason y yo, que fuimos los que hemos estado desde el principio, que empezamos a conversar como, puta, no hay de verdad un espacio donde nuestra comunidad se sienta representada o que hable nuestra comunidad o los medios de comunicación tradicionales pues hacen las cosas como más por, más por encima, obviamente entonces, eso sí, exacto, muy cautos
0: de no ofender a nadie muy pero... políticamente correcto, exacto, pero a veces
1: no representaba a todos por ahí quisimos ¿sí? crear ese espacio, que fuera nuestro Incluso yo creo que ni siquiera
2: son a veces políticamente correctas,
1: porque deja un montón de cosas por fuera, un montón de gente por fuera. Ah. Y... y no, a ver, también, claro, o sea, no es como que se sienta uno superior a, a nadie, o que tenemos la verdad absoluta, o somos el único representante, pero era como crear un espacio, ¿Por qué, porque podíamos, y, y en ese momento sí, lo ya. sentíamos como una responsabilidad, es como más, si podemos hacer algo para evidenciar nuestra comunidad deberíamos hacerlo. O sea, si hay un momento para hacerlo, es ahora. No es como elegir culpables porque ay, no, no, no existen espacios. No, no, no es eso. Es como asumir esa responsabilidad. Si no existe, hagámoslo. Si no me siento representado, que lo dijo una chica una vez en el, en el final de temporada, la primera, de, sobre el Pride, que ella le hablaba a todas las personas que no creen en el Pride. Entonces ella decía algo muy claro y creo que nos representó súper bien. Si no se siente representado, y venga represéntese. quién mejor que usted mismo para representarse entonces por esa fue como la consigna para hacer eso y tratar de meter muchísimas voces de gente muy diversa
0: qué tal ha sido la respuesta de la comunidad porque eso es a fin de cuentas ¿Ustedes le para dar una voz a la comunidad ¿Plan? la comunidad qué les ha dicho hemos tenido
2: todo pero sí yo creo que ha sido bastante positivo o sea los comentarios Negativos que hemos tenido han sido pocos, o al menos directos a nosotros, que nos se dado cuenta. Pero en su mayoría son comentarios bastante positivos. La gente muestra mucha empatía, tal sí, vez, por bien. algunas historias. O se siente como, o la siente cerca, cercanas a ellos. No sé, bueno, yo creo que Pedro, que nos, que nos escuchaba uh -huh. al inicio y no era parte del equipo, era alguien... Que, que me habló digamos del episodio de salir del closet. Pedro me, me contó varias cosas, bueno, quizás pueda decir lo mejor Sí, digamos, bueno yo, yo bueno, como dice Jay, yo al principio no, no formaba parte del, del equipo, pero sí estuve como yéndolos o sea, desde que el proyecto y todo, y si sí, no hay, hay historias que, que a uno le llegan por ejemplo una, un episodio bueno fue ese de, de salir del closet. Y también el de, de Bullying Club, o ¿sí? sea, uh -huh. se habla de, de bullying porque son varas. Digamos, fue hasta ese episodio de cuando yo lo escuché que yo dije, Mae, o sea, no, no solo era yo el único que había sufrido bullying en Grábalet. Ah, y fue hasta que yo vi ese episodio de corriente que yo por primera vez le hablé a mi mejor amigo de 10 años, bueno, de 15 años, que yo fui bulleado en el cole. O sea, era algo que yo tenía como. Adentro que nunca había dicho, entonces es como se da cuenta. Y digo, un montón de gente que, que está escuchando el podcast que se identifica en
3: un episodio mm. o y, diferente. O sea, a la gente le llega diferentes cosas. Y es fácil, porque bueno, los que has escuchado los mm -hmm. capítulos son de todo un poco o sea, como hemos tenido respuestas por capítulos como los de salir de closet los que vos hablas de RuPaul, eh, que si no has visto el programa, no lo entendés, sí. El primero RuPaul tuvo muy buena aceptación por la gente. A mí en un personal también nos escribió alguien que, que no conocíamos en redes y nos dijo como, hey, yo no tenía con quién hablar de esto, me encantó, los escuché y pasé cagado ahorita por una hora. Y también es como parte de, o sea, como tocar incluso temas, tal vez no tan serios, un poco más relajados. Pero di que en algún grado la comunidad, pues son temas de agrado a la comunidad, o son temas que, que en ese momento se están hablando en la comunidad y vos no sabes quién puede estar viendo las cosas en la casa,
0: acallado y no tiene con quién hablarlo, bueno. Sí, que a veces es la, es la parte como, como interesante que uno encuentra con, con una, una iniciativa, como un podcast, que vos hablas de algo, invitas a alguien, escuchas y te das cuenta de cosas que tal vez suponías, pero nunca habías constatado, como mencionaba Pedro, pues, digamos, bueno, ¿habías escuchado las historias de bullying o habías escuchado? Pues, te han contado historias de bullying, pero nunca, tal vez, enfocadas en un tema tan, tan específico que tal vez llega más porque es una historia de personas que nos dicen Ah, si sí, no sí, es... a mí me hicieron bullying, entonces... a
2: mí esto me da vergüenza. Yo no lo decía porque me da vergüenza. Uh -huh. A mí me da vergüenza decir que yo fui bulliado por esto, esto y esto. Y como que ahora yo lo digo así como, sí, a mí me bullearon en el cole
0: porque yo era al playa. En mí ya... Son cosas que es lo... No... Tema superado, a sí, sí. O por lo menos ya uno los lo lleva mejor Y también sí, es el abordaje sí, Porque digamos te sí.
1: Exacto, y ese fue el propósito de ese capítulo Eso era lo que iba, porque La forma en que se abordó era para que fuera Y fue como un poco chistoso, o sea, como éramos tantos Se volvió un vacilón eh, entre los que estábamos ahí, entonces era como normalicemos, o sea, ya va siendo momento de que normalicemos este tipo de conversaciones, entonces por eso tuvimos invitados como Alex Badilla, que madre, si alguien ha sido bulleado, sobre todo en redes sociales, ha sido Alex, para mí es un campeón entonces invitamos a gente totalmente diferente y que teníamos en común todos madre, que todos nos han bulleado, o a sea, todos nos bullearon en el colegio o en la escuela o en algún momento por algo a uno por playa, el otro por chiquitillo el otro por gordo, whatever o sea, todos nos han boleado y la abordaje es como, Di, ya, a esta edad hay que reírse de eso". sí eso
0: sí, porque en realidad esa es, esa es la parte que quizás en el ejercicio que ustedes están haciendo, termina siendo como como valioso por eso mismo porque le dan visibilidad a temas que quizás la gente toda la vida ha sufrido o se ha visto afectada por, pero en realidad más nadie lo decía Sí. Que es el, y eso es algo que ustedes mencionaron ahora, ahora tal vez fuera de micrófonos, que, que fue el tema de no callarse las balas A veces, muchos temas de estos que ustedes han tratado, que son temas serios, man, a gente se las calla por un asunto que tal vez les da vergüenza, por un asunto del que gran por un asunto de que, madre, no quiero, quiero dejar ese empadón y no volver a, a tocarlo, pero te sigue afectando de alguna u otra forma. Sí, sí, ahí es una sombra que siempre de sí, atrás pero creo que también la parte interesante, digamos, de, de como ustedes lo ordenan, es que el, tratan de, de obviamente hacerlo muy al estilo de ustedes y generalmente eso es lo que, lo, lo que la gente encuentra auténtico y genuino. O sea, lo sigo porque realmente me están dando algo que es autenticidad y ahorita en, en un mundo donde nos toca ver tantas posturas y tantos estereotipos, bueno, es difícil de diseñar qué es real y qué no lo es. Ahora, la, la, ciertos episodios, yo siento que digamos, son más especiales para algunos de ustedes que nosotros. Eh, y aquí va a hacer la ronda de izquierda a derecha.
1: Alonso, ah, ¿cuál es el, el episodio que has sentido más tuyo? El más, el más mío ha sido el, eh, no me acuerdo qué número es, pero el de las elecciones. Cuando, fue una crónica más o menos del de día de las elecciones de este año, donde ganó Carlos Alvarado y yo que trabajo en medio de comunicación entonces me tocó, me tocaba cubrir el comando de campaña del candidato perdedor entonces...
0: Dígalo, no es Bol de aquí No, no, es que yo tomé la decisión de no volver a, a, mencionar, a, a mencionar Es algo personal, personal. Es, es
1: algo personal, entonces no olvide decir el nombre del candidato okay, perdedor okay. Es eh, solo de don Carlos Alvarado, nuestro presidente Entonces ese fue entonces, el ese fue más personal porque conversé con mis amigos, con mis colegas de lo que opinaban ellos fuera de micrófonos, por otros periodistas y también estar en esa, esa experiencia fue a, qué sé yo aterrador al principio porque yo juraba que iba a ganar el que perdió y estaba en el comando de campaña de él, entonces todo el mundo estaba con sus, con sus banderas azules con amarillo eh, yo estaba en medio de todos ellos, entonces era como, se, sentía la presión sí. y como eh, obviamente yo estaba en un ambiente de fiesta, entonces yo no estaba en un ambiente de fiesta y cuando empezó a perder, viera qué bonito <risa> se sintió. <risa> Pasó a ser porque bonito ya, eh, <risa> entonces ya era la fiesta de uno, porque era solo mi fiesta. Entonces fue muy, fue muy bonito. Fue un carrusel sí. de emociones.
3: Eh, bueno, para mí, yo creo que es el primero en que yo participé, que fue el primero de Yo no, no tuve... O sea, yo no, no, no participé del concepto como tal, digamos, ellos fueron los que planearon un capítulo, pero me invitaron y
1: pues el, ana a mí, el analista invitado?
3: A mí me gustó mucho porque, primero, es un programa que me encanta, sí, entonces sí. era un tema que me apasionaba, es un tema que yo hablaba diario con Jason, digamos, en, ya en un plano personal, y pues, y me invitaron y fue una hora demasiado liberadora, o sea, nos cagamos de risa, risa diciendo estupideces, viendo tonteras en, en videos, ¿verdad? Y pues, para uno que le gusta, y pues, como era la primera vez que yo participaba, eh, y yo creo que ese fue como el que más me me gustó el episodio del Pride que es en cuando cerramos la, la temporada es un episodio con el que yo diría que me siento muy orgulloso porque creo que quedó muy bien pero digamos personalmente el, el primer RuPaul a mí me hizo, me hizo, me hizo mucha Jason
2: para mí el creo que el más cercano a mí es el de salir de closet que fue uno de los como que metí más manos yo porque estuve buscando quieren nos contarán historias y preguntando a amigos y, y demás y creo que es algo, y creo que es algo tan personal la historia de, de salir del Closet que y conocer como mucha gente lo hizo es, es interesante y, y lo acerca uno como un poco a esa persona, incluso tenemos historias, de hecho Pedro participó también en ese episodio pero no utilizamos la, la historia de Pedro, este tenemos historias que no, que no salieron, uh -huh. ya sea por tiempo, lo que sea, eh, pero sí, para mí es como uno de los más especiales. Los que te llegan. Sí. Sí. Bueno, es vacilón porque las veces, las únicas veces que he grabado con ellos, y ahora que estoy parte del equipo, han sido como en programas que no son de corta corriente. <risa> eh, con, como Barry, Ajá. que hicimos el episodio especial, bueno, muy especial. Y ahora esto, entonces no, no tengo todavía como la experiencia así de, de participar directamente uh -huh. en un episodio de corta corriente. Pero, no en, en la primera temporada ya sí, como que le, le hacía aportes a, a Jay, uh -huh. y le decía a él, y, y no sé, como ideas ahí. Y, ¿no? y el, el
0: episodio que me, que me llegó, que, que mencioné ahora, del bullying. Claro. Okay. Y, y es curioso porque ven que inclusive cada quien encontró un, un episodio diferente, creo que termina siendo como más personal el hecho de que eh, los temas que ustedes han tratado han sido como importantes de alguna u otra forma eh, para alguien, creo que digamos la, la ventaja que también ustedes han tenido es que como mencionan la, la, la comunidad les ha hecho la retroalimentación también y les ha dado como eso es, es, no, no una validación pero por lo menos dicen, más, sí, me llamó mucho atención esto este fue que me llegó más eh, cómo es que ustedes terminan decidiendo los temas que, que tratan en es, digamos, yo personalmente que, digamos, sí, los podcasts
3: Ay, todo de todo de todo de todo de todo de todo no me metí mucho, pero ahora que estamos los cuatro decidiendo los de segunda temporada, pues es, es complicado, porque temas hay muchos, ¿verdad? Entonces, sí, no es solo decidir el tema, sino también el abordaje. Porque, ok, decidimos un tema, ¿cómo lo queremos hablar? Así, no, de esta forma, no, de la otra, no, mira,
1: o sea, se, se vuelve complicado. Es que nos gusta hacer las cosas como consensuadas, o sea, tomar las decisiones grandes si bien, cada quien tiene sus tareas específicas, las decisiones grandes, como la agenda que vamos a tener en la segunda temporada o, o cosas así, decidirla entre los cuatro, por lo menos tratar de como, lograr ese consenso. Pues sí, obviamente, a veces hay que. Y cuesta mucho, hay, hay que, yo necesito medicación a veces. <risa> a veces hay que aprender a seguir. No hay nada más terco que cuatro locas juntas. <risa> Entonces viene complicado. Y
0: como opiniones diferentes. Y, es, y, sí, y eso que Pedro. ¿Y es fuerte.
1: Sí, y eso que Pedro no, no jode mucho,
2: digamos, en cuanto a eso. Sí, Pedrito y... es llevadero, pero es que Marquito. Y tiene que sí, ir aplicarlo. No, yo tiendo a hacer unos no sé, un, ¿Sí? en medio. Una suiza y media. Una Para ver si nos ponemos de acuerdo algunas veces. Pero sí, el, el asunto es fuerte temas y ver cómo los vamos a abordar
3: no ha sido como lo más fácil pero nos emociona pero... mucho porque queremos hacer de todo sí, también para hacer una temporada se... se escuchó mucha sugerencia de la gente uh -huh. o sea, hay gente que pidió ciertos temas y pues estamos nos viendo cómo... cómo los abordamos cómo ¿sí? los abordamos pero queremos queremos
0: darle voz ah, a esa gente no. qué okay, es lo que también quieren escuchar sí también porque final cuentas no, aunque una vez es esto lo hace muy personal también cuando la gente ya te hace, empieza a decir ay, es que me gustó esto, porque no hablan de este tema que es lo principal que le ha pedido la gente ahorita a ustedes sin quemar mucho lo que se vaya a hablar de la segunda temporada
2: A ver, un tema que nos pidieron y a mí me parece muy interesante es el de eh, la comunidad LGBT en el deporte que uh -huh. es, a mí me parece que se minimiza mucho por el miedo a, a cualquier
3: estigma raro que tenga la gente
2: eh, no sé, como los hombres que dicen fútbol.
3: Y otro, yo creo que otro tema que también varias personas nos han mencionado es un poco también como la salud mental. Ah, dentro de la ah, sí, es eso. Claro. Que
1: es un claro. tema súper valioso. La, digamos, el el todavía tema. no hemos definido cómo lo vamos a abordar, pero. Es un tema eso, complicado. Exactamente, exactamente. 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 Sí. porque sí, es, sí. Es, es un tema que,
3: lastimosamente, es una realidad. Tanto la comunidad de gente con. Sí. A raíz de todo lo que uno vivió, tal vez cuando venía creciendo, pues y se desarrollan ciertas, ciertos Estas problemas, planes, o ciertos sí, sí. estigmas y, que le quedan a uno por dentro y puedes aprender a lidiar con eso. Entonces
1: también sí. nos, han, nos
3: han pedido como tocar un poco como, ese tipo de temas.
1: hoy justamente alguien me, me hablaba por Twitter que estaba hablando, y quedamos, de hecho, de hablar un poco de música, uh -huh. pero de música rock. Porque para salir del esquema de que todas las locas somos hijas del pop, entonces un compa decía, como, ¿qué falta hace un espacio para hablar nosotros los playas sobre rock? Entonces yo le dije, llegamos hagamos un capítulo, inventémonos algo. Ahora que viene uh -huh. en noviembre Roger Waters, entonces eh, se armó un grupo, como que van a ir un montón de locas todos juntos, chicas y majes y todo el mundo, va a ir al, al concierto. Entonces la idea que, que yo quería, no sé, inventar algo y grabar ahí con los rockeros homosexuales de ese país. Mm -hmm. Eso es primicia porque ni siquiera nos... No, sí, eso es primicia porque yo sí. no, 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 no sabía. Yo no sabía. La cara de sorpresa. Digo, me pasó hoy en la tarde. Por que por eso.
3: Facebook, yo lo
1: vi. A ver, Pedro me comentaría. Deberían hacer lo mismo.
3: Yo estaba trabajando.
1: Pero yo Pedro. creo
3: que eso
2: es como la, la, la idea general, como oh.
1: visibilizar
2: a la comunidad. Uh -huh. en y todas sus y formas. Más. Sí, entonces, sí. En, en áreas o en sectores que por lo general no se acostumbra a ver a la comunidad. ahí. Mm. O sea, en el deporte, en la música. En la
1: religión, el otro día Sí, eh, sí. en pensaba. el cine sí. sí, en el cine El otro día, en uno de los episodios fuimos a, a la reforma entonces vi también tratar de visibilizar a la comunidad trans en la reforma entonces, vi que es, son realidades a las que no mucha gente está expuesta y ahí hay una anécdota vacilona porque por mi trabajo yo sí he ido como varias veces a la, a la reforma entonces pues, para mí entrar es como mostrar Tampoco encontrar seguro, pero, sí, no, no, pero bueno, no, por no, no, no me no, no intimida si tanto el, el sí. tema. Pero cuando fui fui con Jay, solo fuimos nosotros todos y sí. después, como a los... Al rato que estábamos nosotros ahí yo ya noté, aquel andaba con las cepas peladas y se creía como en Orange City Black, ¿verdad? Entonces, hermano, estaba aterrorizado de que estábamos en la Reforma. Entonces, como vacilón, porque entonces ahí, entonces, por, por, por ejemplo, alguien como yo, me doy cuenta de que, mira, esta puede ser mi realidad, porque yo vengo, pero hay mucha gente que no sabe ni nada de lo que pasa aquí adentro, entonces... O suponen y, muchas cosas. Exacto, suponen, entonces era como sacar esos mitos. Y la conversación que tuvimos esa vez con los dos invitados, que era Lorena y Mía, y fue súper reveladora, ¿verdad? Sí, que de hecho ahora,
2: eh, semana a semana hemos estado posteando eh, tractos de los episodios en, en redes sociales uh -huh. y este, hicimos una encuestita en Instagram donde está? preguntamos que si habían visitado algún centro penitenciario alguna vez, y más del 90% de personas respondieron que no Sí, Michelle, no que yo no tiene una idea qué pasa ahí ah yo no era el único, la gente no conoce, y menos se le pasa por la mente o bueno, como decía Lorena las cosas que le pasan por la mente a mucha gente cuando escucha a un gay en, en la reforma son eh, un montón de cochinadas sí, claro. y entonces sí, Lorena nos contaba
1: cómo, lo, cómo le cómo viaba a él Ajá. o Mía porque es que imagínate, Mía es una mujer trans que está en un módulo el módulo A de la reforma de, y donde está rodeada y cajón de no sé cuántos metros con 120 más. O sea, la madre está metida ahí con 120 más. O sea, ¿qué puta le pasa a esa mujer de todo? De todo le pasa allá.
0: Sí, que digamos, fue, fue un, un episodio, digamos, para mí que, que tal vez uno escucha la historia o las historias que cuenta la gente que por alguna no razón tiene un familiar ahí, claro. que dice que cosas que pasan, que los mismos familiares le cuentan, porque es la realidad que ellos tienen 24 horas al día, 7 claro, días sí. a la semana, durante toda su vida, algunos, y otros no. Pero digamos, ya escuchar la historia de personas que están viviendo esa realidad ahí es muy revelador sí. son, son varas que uno dice wow o sea yo no sabía que eso pasaba aquí inclusive que hasta hace poco realmente la, la, los miembros de la comunidad tenían la, tuvieron la oportunidad de tener privilegios como cualquier otro heterosexual, digamos, que está ahí adentro. De hecho, hasta hace como dos
1: semanas fue la primera vez que eh, una persona trans tuvo la oportunidad de, transferir de al transferirse Buen al Juan Pastor, una, una chica trans que estaba en, no recuerdo en qué centro penitenciario pero tuve la oportunidad y va a ser transferida, no sé si ya, a la, al Buen Pastor. Es la primera vez en el país, en la historia de nuestro país, que eso pasa. Eh, y eso se debe obviamente a las políticas de, que fueron muy atacadas, pero que a nuestra comunidad le ayudó mucho. Porque más, es un porcentaje pequeño en comparación con el, el total
0: de la población privada de libertad, pero
1: diferente. Eh. O sea, ¿no? Merece los mismos derechos,
0: ¿no? claro, y, y eso, es quizás, que, que eso es una de las cosas que, ahorita, como les digo, ustedes están tal vez teniendo un papel muy importante porque, de nuevo, están haciéndole ver a la gente, no necesariamente solo de la comunidad, pero gente fuera de la comunidad, de todo lo que pasa, de todos los prejuicios, de todas las, las situaciones en las que ustedes se ven envueltos. Que para uno que está del otro lado, tal vez no tiene uno conciencia. Eso, digamos, para mí es súper valioso. Y quizás esa, esa es la parte que, que yo no me voy a cansar de decírselos porque realmente a veces cuando uno hace estas cosas, si uno no tiene eh, eh, eso, que la gente se lo menciona, uno no se da cuenta. Sí, claro. Más, más que uno, eso es, es otra forma de ver la, la vida y lo que ustedes están viendo, pero, pero eso es súper valioso. Y quizás esa parte o las de los mitos que mencionabas, Madre, creo, que, creo que tiene su, su ciencia también, porque como les digo, son temas rudos. Que uno no lo siente tan nudo, por lo menos mi percepción sí, de eso. es sí. que la idea es como. Ah, sí. No hacerlos like, no hacerlos tan like como para que ya no los tomen en serio, pero tampoco para que uno se sienta como. Como mal. Como que le, le, le arruinen el día. Como, como Jason en la reforma. ¿qué, qué, <risa> ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento? Y sé que usted claro. lo escuchó toda la primera temporada.
1: Sí, claro. ¿Y le, a, algún episodio le pareció más interesante que el otro?
0: Es que todos tienen algo que yo nunca había no escuchado, sí. digamos pero digamos uno de los de los que lo sentí como una victoria tal vez no fue mía porque yo no me yo no, no estoy dentro de la comunidad pero sí, sí me sentí digamos feliz porque el alguna reformar eh, le quitaba la percepción a la gente digamos de que podía convertirse en algo realmente serio, un problema que fue lo de la elección el episodio de que comentaba Alonso de, 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 de ver la, de la reacción del candidato que perdió en el día de las elecciones creo que eso, ese fue uno de los momentos, o uno de los episodios que más me llegó no solamente porque, esa fue como decía ahora, esa fue la semana apestosa, digamos donde una semana antes de la elección yo decía, ¡ma, este país se vaya al carajo probablemente ahorita se vaya el carajo por otras razones diferentes, pero digamos, esperemos que no pero digamos, llegar al punto donde uno decía, ¡ma, bueno, respiro con tranquilidad porque todavía siento la esperanza de el este país no está tan mal en el, en el sentido digamos de que, que, que estamos tirándonos una cultura del odio claro. que no debería ser así, que el pico nunca ha sido de esa, de esa cultura quizás es una de las, de las partes que todavía yo resalto un montón es que
1: fíjate que sí ha o, sido de esa cultura
0: ah, era de los... lo que parece que nunca les habían
3: dado
1: voz exacto, sí. exacto. exacto y personas como nosotros o la, a la gente que hemos entrevistado ha vivido, con ese terror que usted vivió una semana hay gente que vivía situaciones toda su la vida, vida. No, y
3: lastimosamente,
1: ahora que tocas el tema, o sea, se le dio voz y lastimosamente
3: mucha gente no se calla después de que le dan voz. Entonces, mucho de ese odio sigue ahí. No sé si sigue ahí se sigue se siente todos los días, cada vez que sale una noticia igual, o sea, mucha gente que antes no hablaba, hoy habla y habla peste. Uh -huh. Entonces, también es como para uno, o al menos yo lo veo como un aliciente para seguir con el proyecto. Sí. O sea, que la gente siga, ok, está bien, siguen hablando mierda de nosotros, perfecto. Uh -huh. Pero aquí
0: estamos y no nos vamos a quedar callados. No. Y, y yo siento que eso, eso, ese día, digamos, o esa, esta elección, fue como un balde de agua fría. Porque yo creía que no era así, me di cuenta que no. Y quizás esa es, la, esa es la parte que también mucha gente, probablemente, tuvo la misma reacción que yo. Y fue como, madre, porque son madres realmente la pasan, madre, las chicas lo pasan realmente mal. Madre, ¿qué puedo hacer yo para ser un poco más empático? Y, y tratar, digamos, de ser como un. un la, en la balanza, compensar, digamos, todo ese odio que yo sentí, o que claro. por, por, por primera vez tuve noción de lo que ustedes pasan, may, ¿cómo hago, contra, hago el contrapeso de eso? Porque al final le cuentas, may, todos vivimos en el mismo país, todos tenemos la, 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 la misma condición humana, y yo no, ahora no consigo digamos, todavía con más, con más propiedad, que la gente se, se discrimine por eso. Vean, por ejemplo, a lo que me refiero, digamos, con, con, con el, el papel fundamental, digamos, que ustedes están teniendo con algo que quizás salió por una razón, que fue lo que me contaba al inicio, creo que fue para micrófonos, que el, el primer episodio era, iba a salir de un tema X, llegó a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, cambiamos de eso. Yeah.
1: El primer episodio se lanzó el 14 de febrero, entonces iba a ser sobre el amor, pero entre el 9 de enero y, la, y cuando terminamos la edición, fue pues como, eh, ma, esto no puede ser. O sea, no podemos ¿Por empezar. Resultados no de primera. primera. Exacto. Cierto. Entonces, como, ma, no podemos, claro. tenemos necesitamos hablar. Hablamos mucho de política, de hecho, también en el primer episodio, porque era, fue como el primer espacio, como, ma, podemos decir lo que nos viene la gana. Claro. Entonces.
0: Pero sí, digamos, ese, ese creo que fue uno de los, de los que yo sentí más, más personal y eso es inclusive no, no es la, la forma de decir, los que yo me sentí más personal No he tenido las mismas dificultades que ustedes pero de alguna otra forma me sentí como empatía, digamos, mm -hmm. en el sentido ma esto es algo que está pasando y yo no estaba enterado de eso. o sí lo está enterado pero no sabía qué tan grave era sí. Entonces creo que es el más, pero no se pongan así tan serios, más <risa> <risa> ya, 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 ya estoy casi a punto de pegar un tiro, no, no Sí, 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 se pone solemne,
1: pero no no en realidad creo que, que eso es algo que, que pero eso es muy chiva que es o sea, y que ahora de eso que los chiquillos también de que ahora nos busquen para que tratemos ciertos temas es como más cool todavía porque entonces quieren que tra no solo quieren que se hable de ese tema sino que nos quieren dar esa responsabilidad de que nosotros hablemos de ese tema sea el deporte que ahora hablaba Jay o esto de la música rock en o el cine, whatever, no sé, entonces todo eso es como muy chiva porque nos motiva a ahora a la segunda temporada a querer hacer más y mejor, uh -huh. para hablar con muchísima más gente, representar más gente de más temas. Y es que no solo eso, o sea, incluso
3: ahora que mencionas el cine, nosotros tiramos una pregunta al aire en redes de si tenían conocían de personas que tuvieran proyectos <risa> que tengan que ver con cine, de la comunidad, dentro de la comunidad y que sean chicos. O sea, en cuestión sí, porque, de digamos, cinco yo, minutos yo no sabía yo no, no ninguno nosotros. o sea yo creo que en nosotros cuatro ninguno tal yo, vez hablamos un poco
2: más de lo que hacemos no en, en es, este mundo Entonces, es que pero, tiene que
3: haber o sea tiene que haber gente pero no se está no se está visibilizando y no te miento o sea en cinco minutos teníamos como seis comentarios diferentes de personas como eh contacten a tal persona tal persona tiene un proyecto hasta nos escribieron personas como yo tengo un proyecto si me quieren ayudar Sí, porque hay gente que está tratando de sacar algo pero no tienen una plataforma tampoco es que uno pretende ser la mega plataforma pero de, pero de en, algo. Lo que, en lo que no puede ayudar en claro. la
1: comunidad es qué. el canal puede es,
0: sí, y, y, de y, y es curioso porque ahora que decían el hecho de poder juntar proyectos digamos de gente de la comunidad que es algo que, que a veces cuando uno hace algo la gente empieza a escucharlo y empieza a decir Ay, mira es que yo tengo yo hago esto, no sé quién, no sé cuánto, y uno dice, Mae, uno siente hasta cierto punto de responsabilidad, le decir, bueno, yo tengo el espacio, mae, hablemos. Sí, no, la, 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 la
1: plataforma, claro. La, la
0: plataforma, la, Yo con un invitado la semana pasada, que era, y es y y es comedia madre. a veces quizás lo que más frena a la gente de hacer cosas es el hecho de que, bueno, son varias, del que dirán, de que qué pasa si me la pelo, aprenda del, del, del error. Claro. De nuevo, recordando las tus pasadas que mencionaba Jani, bueno, hay experiencia buena y experiencia mala. Son experiencias. Todas nos dejan alguna enseñanza. Y quizás cuando existe la plataforma y existen los proyectos, yo, de uno en la manera posible trate de llorar lo que se pueda. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Porque al final de cuentas uno sabe qué tan difícil es ver tan proyectos como eso. ¿Tú sabes cuántos episodios tienen grabados de la primera temporada?
1: Eh, son 11. 11. 10 y el 7.1. El 7.1.
0: Bueno, sí, eso lo
2: dividimos en, ¿En, en dos. dos. Porque queríamos hacer el, el 8 como algo
1: especial, porque por la cultura que dice que si usted hace 8 sí. episodios, ya llega sí. los 100. Sí, entonces, entonces... Queríamos hacer algo especial, entonces hicimos un 7.1 para darle continuidad, eh, que era sí, de bien. hecho el, el tema de las privadas de libertad, entonces fue una entrevista. ¿sí? Eso fue entonces, con Marco Feol. Con Feol, sí. Correcto.
0: Correct. ¿Cuántos bueno, episodios, no. cuántos tienen ya, digamos, grabados o planeados para la segunda temporada? Eh, están en todos en,
1: en material en bruto todavía. Material
0: en bruto. Bueno, pero sí, sí son bastantes. Entonces, parecido idea, como a la, a la primera. La idea es llegar ya es que por lo menos a los
1: 10. Sí, sí, sí. Es como mano, ¿Sí? Queremos llegar a los 10, 12. Dos episodios por temporada. Sí, sí, claro. Y llegar a la tercera, cuarta, quinta. Ahí, sí. ahí ¿Qué, subiendo. Ahí
0: sí, subiendo que eso, eso es lo que les comentaba inclusive, hablamos ahora fuera, fuera del micrófono Ma, eh, es interesante porque una vez empieza a hacer esto y no sea como como no tiene una idea realmente de que tal algo va a llegar porque eh, uno trata de ir el día a día o planear por lo menos uno dos tres adelante pero si ustedes tuvieran la oportunidad de seguir haciendo esto hasta, hasta donde se permita digamos, hasta donde las posibilidades les de que es la, la, quizá lo más ambicioso que se han imaginado hacer con el podcast
1: yo sí nosotros yo creo, sí. nosotros siempre hemos como pensado muy en grande desde el principio no tenemos ni nombre ya estamos pensando en grandes porque realmente no. a mí personalmente me gustaría convertir puerta corriente en un medio de comunicación de que sea un medio de comunicación de la comunidad LGBT en centroamérica o sea pensar en grandes eso o sea quiero eso para nosotros porque son creo que estamos muy comprometidos los cuatro eh, y ojalá se vaya sumando más gente más gente al proyecto porque la idea es que esto crezca entonces porque no es como ay es mío y quiero que sea mío no tal vez el día de mañana yo ya no pueda estar con unos chiquillos eh, les avisaré por un mensaje de texto y, y me saldré del grupo eh, pero shit. Pero eh, de el día que, que alguno de nosotros
0: hacerse. tenga que ir, la idea,
1: irse, la idea es que continúe el proyecto. Sí. Que vengan nuevas locas y se encarguen de grabar.
0: Bueno, buenísimo. Ve, sí. eh, por, porque a veces, yo, yo pregunto eso porque quizás es uno de los, de los puntos que a veces uno no tiene idea, digamos, de cuando empieza esta escarajada, es hasta dónde voy a llegar.
1: ¿Voy a ¿Hasta dónde quieres llegar? No,
0: no, yo creo que yo siempre he... Eh, sí, siempre
2: en la misma se... línea de... Eh. Sí. Porque sí, es seguir y es crecer un poco más, y de hecho ahora que se nos unió Pedro, yo creo que nos facilita incluso más por el expertise de Pedro.
1: Es, es, es que Pedro, para la gente, que no lo conoce, de Pedro, con Pedro con es como la salvación de nosotros, porque eh, sí, nosotros tres somos como bien básicas en temas de redes sociales, entonces, y yo no tengo tiempo, entonces Pedro es muy ingenioso en eso, entonces... No, pues sí. Algo que a nosotros nos tomaría tres horas, pero horas ¿no? Sí. No, y en 5 minutos. No,
2: y en diseño, y digamos, ahora mm -hmm. te, te comentaba, todos estos, todo este trabajo que se está haciendo, eh, como relanzando sí. cada uno de los episodios. Bueno, sí. igual yo les pido yo les pido ideas también, Yo me he facilitado así como, ellos, hey, yo les pregunto, ¿qué se les ocurre para adaptar barra del post el tweet de hoy? Entonces, como para.
1: Pero era claro, que decirse, porque siempre terminamos hablando del grupo. No, y a veces no. O sea, a veces... hablando del que subió la gasolina y en alguna forma llega el grupo. No crea, a
3: veces nos va la mano, porque Pedro nos pide, como que les gustaría, y Alonso pide, ojalá, un post en la luna, ¿verdad? Porque nos tiene que ver todo el mundo. Perfecto, pero sí, hay cosas que hay que mantener es que... un poquito más rápido, ¿verdad?
1: Hablando de esto sí, de, de lo que, que a los los quieren llegar, yo sí si quiero, me gustaría un
2: episodio en España.
1: ¿Dónde se le va a tocar a Pedro, cuando Pedro? ¿Cuándo vayas?
2: ¿Cuándo vayas? Vamos a los cuatro, para el final de temporada. Por
3: eso le dije ahorita, Pedro no había
0: llegado. Si logramos llegar al estudio, si no se grababa por ¿sí? el 15 de diciembre. Ah, no, no, ah, ya sí. como por el 20 ya va <risa> salir de aquí. Ahorita salen cada dos, cada dos semanas, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero... Sí, sí. Pues, no sé si vamos a continuar así o... ¿La
0: gente les ha pedido más,
1: más seguido? Eh, no, lo que pasa es que con la primera temporada, mae, como los horarios eh, en partes semanitas no pudimos cumplir con el horario entonces eh, y la gente nos reclamaba entonces hemos discutido qué tan qué tan comprometido qué tan fiel podemos ser a, a cumplir con deadline mm -hmm. y no más bien a la generación de contenido que eso
0: no entonces, vaya a comprometer el contenido exacto
1: porque entonces y eso sí hemos, hemos llegado al consenso de no para sacarlo el jueves 13 pueda sacar cualquier cochinada no entonces o sea, la idea es meter cabeza y, y estará cuando esté listo. O sea, bueno, vos... una un mes de diferencia, ¿verdad? Pero. Bueno, vos que busca a gente, o sea, tampoco es tan sencillo
3: como suena. O sea, um, y la mayoría de episodios de nosotros tienen entrevistas, tienen un montón de cosas de por medio, hay mucha edición de por medio, entonces sí, también toma tiempo. Y ninguno de nosotros cuatro vive esto, ¿verdad? Los cuatro tenemos una vida profesional aparte. Y cuadrar horarios entre los cuatro y que salga todo a tiempo, pues ya ves que se complica. Hay meses, hay meses muy sencillos, hay meses muy complicados. Sí, y no, y lo que comentábamos
2: al inicio, o sea, hay, hay episodios que se van totalmente por otro lado. Digamos, el, el segundo episodio que, que comentamos hace un momento, que era el del ex homosexual, eh, para mí que lo hice, porque es súper pesado, y llegó en cierto momento cuando nosotros decíamos, es este, poner a gente a escucharse, solo a este mal hablando, esta cantidad de tonteras, va a ser
1: va a ser muy
2: pesado, y de
3: hecho eh, la idea de poder marco, de meter a al psicólogo que nos ayudó yo en ese momento no estaba en podcast, ellos me invitaron ya que estaban grabando y vino estaba tocando el ¿Te tema, <risa> yo, estaba, yo estaba preparando los trajes. vine por el, el guaro, me quedé por el viento no, me... sí, sí, sí. no, y de hecho estábamos hablando el tema, entonces decíamos Dick. ellos decían 40 minutos de escuchar a alguien hablar del mismo, una y otra vez, es pesado yo mencioné yo un libro porque hemos no dado la perspectiva de, algún, de un tercero. Hablemos de encontramos la mejor. O Salió la, la opinión de Margarita. Y en sí. ese
2: momento, yo recuerdo que, eso, que empezamos a meter los extractos de Margarita. De Margarita en, en medio
3: de la conversación
2: con, con Fabián,
1: yo como que sentía cierta paz. Espiraba, algo sí, sí. Fue más no así hacía. como el. Ah, Además yo... que todo se prestó, el, el tono en el que habla Margarita es eh, súper un... conciliadora. Super informativo, entonces era como una cucharada de aire fresco de educación. Yo, yo,
0: yo lo vi como una conversación entre, entre tres, digamos, que decía como que fuera como, como como las olas en el mar, digamos. El barquito se iba moviendo en algún momento turbulento y yo después venía a la, la calma, exacto, okay, sí, después sí, sí, que, y después volvía a eso también
1: era un poco
3: lo objetivo. Y es que, digamos, si, si, si escucharas el audio completo de la entrevista con, con este hombre, es muy denso o sea después de 20 minutos uno ya no quiere o sea es, es feo como no esta hora no puede ser así sí, está, sí. está
1: en la página
2: de, de, sí después de nosotros subimos el audio completo que, para, para ser
1: más. sincero eh, después de la entrevista Fabián que era sí. el entrevistado nos reclamó de que no
0: no no estaba todo
1: tal vez no que estaba todo pero que sí. lo dejaba sí. puesto sí. a él en una muy mala situación entonces nosotros a partir de eso, lo cual nunca fue la intención, la intención era de ir, visibilizar lo que él estaba diciendo y allá él con sus decisiones de vida, entonces tomamos la decisión de publicar toda la entrevista íntegra como para que él la pudiese escuchar también. Y por si alguien tuviese. Y no culparan a la edición. Sí, que no culparan a la edición, no, porque no. No, era un, no fue como que se macheteó para que mal quedara bien mal. No, todo lo lo que todo fue lo que se relevante, relevante digamos. En... Sí, exacto. Se editó, por supuesto, pero diez más de cosas que fue, fue lo que salió en el episodio. dejábamos de esa hora y media, no recuerdo cuánto se duró. como segundo episodio
2: y nadie nos escuchaba en tercero,
0: ¿sí? Sí. es que el segundo. Sí, sí, es que el sí, 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 el empezamos muy ambiciosos. Es que segundo. Empezamos muy ambiciosos. Sí, sí, los... No, pero está bien, creo que, que a veces también uno tiene que poner un techo alto o subir la barra bastante alto para, para saber que uno tiene que seguir haciendo contenido más que realmente a la gente le importe sí, Porque sí, sí. Son, man, son digamos, eh, en eso, en eso siempre se ha tratado digamos de, de, de que la gente cuando escucha el podcast se encuentra alguna historia que como les digo, se quede con algo, digamos, al final decir, ma yo no sabía eso, ma qué buena, qué buena qué bueno esa esa perspectiva. Sí. Porque Ustedes me lo preguntaban antes eh, que por qué yo empecé el podcast y creo que yo en algún momento lo he dicho, pero tal vez no lo he hecho así como explícitamente. Yo empecé el podcast porque, para hacer varias cosas. Uno, un ejercicio de, de empatía que a veces uno no, no, no hace, porque sí, uno claro. no, se, no se dedica a escuchar a la gente. Uno habla y habla y habla y habla y lo que decían ahora. Cuando uno le dan la, 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 la voz a alguien que nunca ha hablado, no lo callen. Pero ¿cuántas veces uno se siente escuchar a, la, a las demás personas? un muy poco segundo porque hay mucha gente que yo he entrevistado y que voy a entrevistar probablemente después en, en, en las tertulias que son gente que en algún momento importante en mi vida digamos un momento fue sumamente complicado con alguna palabra con algún gesto con participar en, un, en una actividad con ellos realmente me ayudaron a levantar mucho digamos el, el ánimo y a, y a entender digamos que aunque pasen cosas malas en la vida siempre Pasan por alguna razón y tal vez uno puede sacar algo bueno de todo eso. Entonces, muchos de los que han pasado entrevistados en mi momento en Tertullias han sido, digamos, gente que, que sí siento que es importante para mí el día de mañana, cuando me siento escuchar eso otra vez, entender, digamos, a Y si Ellos llegaron a mi vida en ese momento por esa razón y recordar sí. eso. Y, y eso, eso es algo que a veces uno no tiene el ejercicio de hacer. Eso es como una forma de catarsis ya glorificada porque ya estamos sí, sí. en el registro de lo, que se, de lo que se habló y todo el asunto y eh, lo otro también porque además, la gente de forma natural durante toda la vida desde que uno nace lo llevan a uno con historias sí, ¿no? ¿no? cuando uno está un que le decían a uno uno cuente una historia, cuente un cuento le algo sí. eh, cosas así por el estilo la, la misma música que uno escuchó desde que estaba chiquillo hasta el, la escuela, colegio, universidad y el. ya, ya ahora, man, muchas de las canciones que uno escucha son historias. Y quizás la mejor forma de, de poder identificarse con los demás es justamente escuchar eso. Hay, hay gente que probablemente en este momento está escuchando lo que ustedes nos han contado, que dice, Ma, yo nunca había pensado en eso. Y si, si, y si no, y si les ha volado la para lo poquito que hemos hablado, digamos, de, de lo que han hecho con el podcast. Escuche corta corriente y les va a volar lo que les falta de los va a volar ahí <risa> inmediatamente. ¿Por qué? Porque justamente eso es parte, digamos, creo que la idea de lo que, han, lo que han hecho todo. Pues puede ser la sí. respuesta para no la ahora, ¿por qué? Más bien, entonces aquí les cedo porque no sé si es en algún momento va a salir con, en, en corta corriente.
1: Es que, pues, ya, es que hablamos tanto al, al, al inicio sin que. Y usted, usted nos preguntó un poco de, de hacia dónde llevaba corta corriente, o hacia dónde nos gustaría llevarlo. Y usted, ¿hacia dónde le gustaría llevar.
0: sí, No sé, yo les comentaba ahora temprano que, que el hecho de, de la experiencia en radio fue, fue algo interesante, porque precisamente, digamos, uno de los, de, de los sueños de, de, de chamaco mío eran, eh, no sé si trabajar en radio, podríamos tener algún contacto con la radio, porque en realidad siento que es un medio que uno le... le, le estimula digamos la imaginación y, y es sumamente rico en el sentido de que vos puedes hacer muchas cosas ahí que quizás en otro medio de comunicación, tal vez más audiovisual no, no es tan fácil hacerlo ahí tienes que poner un poquito más de cabeza y interactuar con música que eso es digamos, una de las cosas que es constante es en la de la vida digamos mira desde que estaba en la escuela hasta el día de hoy y así va a ser probablemente hasta el mundo. es muy
1: chiva y el tema de la radio hay mucho tiempo en radio es muy chico. y hacerlo ahora otra vez y... Y en un proyecto personal es como todavía más chiva, sí. porque digo, obviamente lo sentí es tuyo.
0: Que, que eso es también creo que parte de lo, de lo que la gente, como decía, la gente nota más cuando la gente cuando uno hace algo que realmente le gusta. La gente lo nota más entonces, le gusta y se engancha uh -huh. y todo el asunto. Sí, porque lo haces con cariño, obviamente. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido la, la experiencia en la que ustedes digan, yo no me esperaba que fuera a pasar esto? A partir del momento en que empezaron, empezaron a hacer el podcast, y que lo llevan hasta el momento digamos, a, a puertas de empezar una segunda temporada cuál fue la más la sorpresa más inesperada ¿Cuál fue la buena
1: de o mala de cualquiera los,
2: cada cada vez que uno eh, que alguien le llega y, y le dice ay madre escuché el episodio y me gustó tal parte que uno la pasó por totalmente por alto digamos para uno pasó sin pena ni gloria yo creo que momentos como esos que se repiten varias veces han sido como lo que yo digo como... El momento es, guau, es ese, no, no, tal vez no no guau, porque si no es como más un... ¡Ah! Está chiva que esto pase por, por algo
1: que estamos haciendo. Sí, sí, yo creo que eso es lo más chiva, cuando te escribe alguien y te dice que, gustó, que le gustó tal cosa por X situación, o porque se sintió representado, en me ha escrito gente, y a veces gente que no ni conoce, porque a veces uno esperaría eso como de los compas, entonces, sí. y me ha pasado, pero cuando nos escribe gente que, que pero que ya le a uno, digamos, me escribe a mi Alonso un desconocido a, a contarme que le gustó tal parte, entonces es como un chido, sí. Sí, como sentir, es como que alguien se sintió representado. sea, sí, incluso,
3: sí. incluso ayer pasó que sacamos un post de, de que faltan más para la nueva temporada y o sea con una respuesta que nos llegue así como hey qué bueno no puedo esperar algo así que uno se siente motivado porque uno tira las varas sin saber si quieras y alguien no va a escuchar
2: yo creo que ese es mi caso digamos como del haber estado posteando en redes y ver la reacción de la gente ha sido, que ha sido una reacción positiva entonces eso es muy chido y lo que pasó hace unas semanas que se, se nos ocurrió poner un post ahí de, de esta serie Paquita Salas. Ajá, eh. Ay sí. No, sí, es lo sí. más chica que nos ha Es sí.
1: cool que nos y que, que se Pedro.
2: Y, y, es, y es Paquita Salas con, es, con la actriz Cecilia Suárez, que es la que está haciendo ahora de Paulina en La Casa de las Flores. Entonces nosotros como que, este así informalmente, las, las pusimos como las madrinas de la de segunda. Porque ahora
1: Estamos, sí, estamos obsesionados con los dos ah, no sé, programas ¿Sí? ¿No lo han visto? ¿No vean a Paquita Salve y la casa de sí. las
0: dos, por favor, háganlo ¿En el ¿No o las ha visto? Ar... ¿No han tenido chance? ninguna de las dos? Son ah episodios de 20
1: minutos Sí, como un milenio Sí, entonces Todo muy rápido Todo rápido y se acaba con un video Y nos divertimos Es un cagón de
2: lo Pusimos entonces el post Donde están las dos y nos dio like el creador de Paquita Salas, Javi calmo,
3: Los <risa> Lo tres. Entonces, Javi nosotros... no. no si el día que pasó, él <risa> por... sí, está en España, entonces pasó como en la madrugada. Entonces y nos levantamos cuentamos. y creo que Pedro pues fue sí, el que nos mandó a las 6
0: sí. de la mañana. pero.
3: Sí. Vean, vean, vean quién nos dio like. Pues fue una conversación demasiado vacilona. A las 6 de la mañana, los cuatro súper emocionados en la oficina, cada uno bañándose o lo que ya Estuvieron haciendo Bueno, like, está, está el like estaba levantado Súper emocionado con like. Pero,
0: like. Pues que pero no, era Javi. No era un
3: like. Era, era, era el, el, el like. like el like es que anda, que digamos, sopa, sopa, digamos, de Javi. El like de Javi. El like de Javi. El like de
0: Javi. Para <ríe> uno que
2: sigue la caldera en los Javi. Sí. es el like.
0: Pero bueno, esas, esas son las pequeñas grandes sorpresas. Como les digo, que tal vez uno. No, no, no considera que van a pasar, pasan y... Ah, qué pasó. Exacto. <risa> qué bueno que pasó. Sí, lo llenaron un poco. En
1: realidad. Sí, sí, le alegra el, el momento por lo menos.
3: fue un buen día? A pesar de que estábamos en la oficina, fue un buen día. <risa> pues no, hay que
1: chiva. Sí. O sea, eh, a, bueno, no sé, a mí personalmente me gusta ver que crece el proyecto y que la gente eso, que nos escriba, que se siente representada porque ese era el objetivo de crear el podcast entonces No por, por llenar el ego de nadie, sino por... Uh -huh. Sí, es eso, que exista algo que la gente diga Ay, qué bonito es escuchar. O que se sorprenda, porque la, como hemos tratado de, cam o sea, de, de cambiar cada formato, de cada episodio, uh -huh. no todos, ningún episodio es igual al anterior, con invitados totalmente diferentes, entonces que se convierte eso todavía más en un reto. Entonces que la gente, eso que usted también nos, nos comentaba, de uh -huh. que... Eh, le cambie como la perspectiva sobre algo, entonces ma, eso pff, vuela. me vuela a los sesos, me parece muy chido. <risa> Quiero seguir haciendo si todo seguir sí. haciéndolo.
2: Sí, seguir educando también, y tal vez hasta la gente que no sea de la comunidad, pero que por una razón u otra llega a escuchar el podcast y que, y que se, se le abra la
3: mente un poco.
1: Sí. sí, hay gente que no conoce muchas cosas, entonces, de tratar de mostrar. Lo más.
3: Lo, lo, lo bueno y lo malo. ¿no? ¿Sí? Porque hay cosas muy chivas dentro de la comunidad que tampoco la gente las disfruta porque no saben que existen. Exacto. ¿Es, es también darle visibilidad a lo, bonito.
1: a lo bonito. Como lo hicimos con el capítulo de los chicos en el colegio, en el, en el Liceo de Dos Cercas. Que es sobre la comunidad LGBTI en ese colegio en específico. Que es un ejemplo para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, eso fue. Yo fui al, al centro educativo y puta, uno pensaba como, madre, qué chiva haber estado en ese teléfono. Y es que es una realidad, realidad que ninguno ¿no? Esa realidad, y no fue, bueno, no creo que la de nosotros. Las, Entonces yo hablaba con una de las chicas, con Salim, que ya se volvió como compa del podcast y nos siguen toda la... y nos la tomamos en el Pride, eh, que está en quinto año, y hablar con ellos, o sea, su vida es tan diferente a como era mi vida a los 17 años. Entonces eso es chido, porque obviamente nadie se repite, pero, uh -huh. pero poder visibilizar... La vida de ella, una chica que a sus 17 años es abiertamente oh, eh, eh, lesbiana, está súper feliz con quien es, sus amigos y todo su entorno, está súper de acuerdo, o sea, la madre es cero broncas, entonces como oh madre. Y completamente sí, empoderada, empoderada. Y empoderada, exacto, y es una líder en su colegio. Entonces como, eso, eso, eh, eso a ser mí ser me entusiasmó chido, que demasiado. Que se esté dando esas cosas ahora, que
2: hasta en el cole sea, sea lo más normal, que cualquiera puede tener la pareja que sea, me parece algo muy chido porque como
1: uno no lo vivió y sí, qué lindo que alguien sí lo, lo sí, pase. Por eso, sí. y mucha,
2: muchas de esas cosas que por, por lo que uno vivió de que crece como lo que hablamos ahora, que no mm -hmm. crece con ciertos traumas claro. esta generación si le damos toda esta visibilidad y, y se, ve tan, se ve esto como
1: algo normal y son personas que van a crecer con mentes saludables si ya lo están haciendo, hablar con esa chica sobre sus proyectos de vida fue como madre, que chido, o sea, de verdad que esto no la definen lo más mínimo en los planes que tiene futuro, como mucha gente cree, entonces digo, eso también. si ¿no? vos le preguntas a la gente de la comunidad, o sea, yo no sé no, yo creo que no temo decir que el 50
3: o más del 50% de la gente te va a responder, que tomaron muchas decisiones de su vida, profesionales o académicas, basadas en miedo Mejor estudio esto, porque si estudio lo que realmente quiero, no me se da cuenta que soy bien, entonces mejor no lo hago, bien frustrado. Entonces, mucha gente pasa por esas cosas. Entonces, ver que tal vez la realidad de personas de 17 años o sea, puede ser un poco diferente, porque no es para sí. todos, ¿verdad?
0: Pueden ser más ellos. Pueden ser
3: más ellos, digo a, uno, a mí me alegra mucho por ellos, la verdad. Sí, sí, También sí. Me generan este vida. a los 17, me hubiera encantado tener esa posición.
1: Esa, esa apertura de hablar con los profesores. Porque la visita a ese colegio fue... Man. <risa> es una hora demasiado chida ese
0: De hecho es algo que, que ese, ese episodio en particular Siento que fue uno de los Donde ustedes dieron creo que sea La clave o uno de, las, de los aspectos Clave para, para ir cambiando un poco Esa mentalidad digamos O, o hacer un, un, una sociedad digamos Que sea más respetuosa y más empática Digamos con la comunidad Que fue la educación uh -huh. claro. De hecho, de hecho es, 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 ese episodio Como les digo los chiquillos hablaban eh, obviamente tiene que haber mucha voluntad de, de, de la gente, ellos mencionaban a la directora a, la, a Maris que hablaban sobre, sobre justamente si ella no, hubiera tenido la, no nos hubiera dado la oportunidad de ir quitando es, esos estigmas que siempre han existido en la educación quizás en este momento no, no, no hubieran tenido la oportunidad de, de tener ese, ese, ese nivel de vida o esa expectativa de vida con, como con mismo ser esto que ella es no la define para lo que vaya a ser en el futuro y creo que tal vez es algo que muy no de sueño de que, que el día de mañana, digamos, eso sea. Eh, claro, claro, es. Que sea claro, todo claro, todo. Es, es, la norma, es la norma, la norma, norma ¿no? es
1: Exacto, serio. que ese colegio más bien, o sea, que sea el. El modelo. El modelo, ya es el modelo a seguir, pero es que todo el mundo asuma ese modelo. Pero falta mucho. Entonces, yo personalmente también creo que estos espacios ayudan a que estas cosas sean en un futuro más cercano.
0: Ahora ustedes lo ven más cercano, entonces.
1: Sí, claro. Sí, ya es como una realidad que se va viendo a, a pequeña escala, pero va creciendo. El simple hecho de que el tema se hable uh -huh. eh, sí. a nivel país, ya es
3: ganante. O sea, yo creo que nos va a tocar a nosotros vivir una etapa fea, porque hablar del tema también es escuchar mucha crítica y escuchar cosas muy feas. Pero el, solo, el simple hecho de que se hable, o sea, cuando yo hace 10 años, escuchar en tele el tema LGTBI, imposible, sí, ¿verdad? Yeah, sí totalmente tabú entonces ya el solo hecho de que se hable es ganar para lo que se hace con eso o sea la idea es agarrar la
1: plataforma no solo nosotros sino todo el mundo y montar sobre eso y, y es el momento el, era, el, es el momento bueno. más allá del, del contexto sociopolítico es como madre es nuestra responsabilidad, Siempre lo, yo lo he visto así, como es nuestra responsabilidad, y a mí me, me alegra en puta, digamos, el otro día estaba en un centro comercial, pasaron dos chicos, dos chiquillos de 19, 20 años, de la mano, todos los que iba viendo y lo más en realidad, y andaban de la mano por todo el centro comercial, y yo, mae, qué chiva, qué chiva tener esos huevos, porque yo a esa edad no, no, no tenía esos huevos, edad. no los tenía, probablemente a esta edad tampoco los tenga, venderte la mano de mi novio en, en un centro comercial. ¿De quién? No. Sí, sí, no, no tengo a nadie, perdón <risa> Gracias Jake pero, pero si lo tuviese Pero vos tampoco tenés a nadie Entonces, Es pues voy a sentir menos solo No, y lo que pasó
2: fíjate, Hace un par de semanas, o la semana pasada Con el hashtag mequir Todo el mundo ¿Sí? empezó a contar las historias Y o se fue tendencia Número uno,
0: como por dos
2: días No sé, varios pero de todo el mundo contando las historias pues a mí me pareció súper chiva o sea, había sí. historias muy fuertes otras muy bonitas pero digo yo imagino, con, agarrando todas esas historias que se contaron con ese hashtag se
3: puede escribir como siete libros mm -hmm. pues, está demasiado sí, eso fue así yo es uno de los que te este el tema y volviendo un poco a lo del cole eh, uno de los que yo leí que más me me pegó, digamos, era uno que decía como crecer siendo gay implica que mi primera relación es a escondidas, mi okay. primera relación probablemente es con alguien del, del digamos, en, en el caso de un gay, digamos, o de un homosexual, con alguien del sexo opuesto, o so simplemente para aparentar, mi primer beso fue con alguien que no me gustaba, mi primer todo, simplemente por ocultar todo, cuando mm -hmm. di, en la comunidad heterosexual eso no pasa. Entonces, di, como que sí. no empezó a leer historias, y me decía, mira, hay historias durísimas y hay historias muy chivas.
2: Sí. sí hasta, hasta el simple hecho de gente que no escuchaba en público la música que le gustaba.
3: Exacto. ¿Por sí, así? Sí. Porque es gay. Si sí, yo Porque... tuve la dicha de poder sí. hacerlo en mi casa. Pero sí. en el sí. colegio yo calladito, ¿verdad? Lo que yo escuchaba. Entonces, ¿por qué? Ya después te tachaba, ¿eh? Por andar escuchando Britney Todd. Nada no, peor.
0: Te tachaba.
3: <risa> se ponía el <risa> beatman o el Walkman sí. en mi casa cuando era el chiquito. Y nadie se daba cuenta.
0: Britney, y yo ahí más
3: exactamente
0: vale. 20 años empezó todo por, por, eso, por eso es que también por eso, es, cuando mencionaron el, el, el futuro episodio de digamos de rock desde el punto de vista gay digamos mi más está todo en porque también yo tengo, compa, tengo un compa que más digamos cuando el maestro salió y nos contó el asunto que de hecho eh, ese maestro es más que yo no les quería decir porque nadie decía nada pues, nos no lo dijo por correo de una forma muy, 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 muy ñoña, porque todos somos ingenieros entonces, más por correo, nadie respondía nada entonces, yo le mandé, mae, gracias por compartirlo porque sé sí que para no es fácil decirlo después no lo dijo en persona, entonces todo bien pero digamos, yo le dije, madre, gracias por compartirlo porque realmente es algo difícil de, de dar el paso y nada más se lo digo yo, porque esa es mi opinión mae. eso no es algo como que realmente hay que cambiar la amistad que nosotros tenemos para mí, la persona no cambia, sigue siendo alguien, alguien que aprecio así y que, porque tengo un montón de años también está. Y yo le dije, más siéntese tranquilo, más bien, ya nosotros podemos hacer más bullying ahora que <risa> grande, Pero un bullying ya más cariñoso, digamos,
1: con sí, eso. Sí, sí, Entonces, y, de...
0: y, 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 y además, Estoy digamos, bien. también porque uno, uno sabe que, que eso es el apoyo y que a veces también la, la gente vaya a necesitar en eso. Sí. Que no es una decisión fácil. Y eso es lo, en, 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 la, la mayor posible que uno pueda ayudar a hacer, digamos, de esa transición más fácil. Sí, Para alguien,
1: a, a ayudarle a construir el terreno para pues, qué sé yo, mejorar su vida un poquito. A veces,
2: nos ven hasta eso, el que se hace más brote, digamos, ¿Sí? a la hora de, de contarlo. Uh -huh. Porque, digamos, en mi uh -huh. caso, cuando yo le dije a mi mamá que yo se lo dije este año, al principio de año, yo, yo no sabía cómo le iba a tomar. Y ella fue así: como, No es nada, eso no es nada. Entonces, eso como que lo tranquiliza uno. Claro. Y uno dice así, como, bueno,
1: en realidad no es nada. Uno, uno se hace más más enredo en la moral realidad Sí, igual, pues no es para nada. todo el mundo, es igual de fácil, no, no es nada, pero la sociedad lo convierte en algo.
3: Sí. Y como dice sí, sí. Alonso, y yo tuve la dicha de tener una familia que fue muy comprensiva, pero
1: no es la norma. O sea, sí, mucha sí. gente pasa por problemas muy peores Sí, yo tengo ah, conocidos sí. de, de puta gente que han echado la casa, sí, sí.
2: que pero han desheredado. Yo, pues. yo creo que uno de los, de los comentarios negativos que nos hicieron una vez fue en ese episodio, en un episodio que hablamos de ese episodio, y alguien como que, que malinterpretó, malinterpretó lo que dijimos y nos decía, pero es que no todo el mundo era bien yo creo que ese fue uno de los, de los pocos
1: comentarios más negativos como más pero no tal no, o sea no era negativo era solo un punto de vista
2: así que eso es parte de lo que yo vi con el lo del hashtag mi queer que son historias muy muy fuertes, devastadoras. De uno por suerte, algunos topamos con suerte, otros de sí tienen como
1: como el otro día más, el otro, hace unos días o sea, que, que escuché la noticia de un chiquito de nueve años en Michigan si no me equivoco que ah, se sí. suicidó Después de que una, sí. se, salió el closet y una semana de bullying, sí. se quitó la vida. Entonces, esas yo, cosas yo, no denunciado. pueden pasar.
3: La noticia sale y yo soy masoquista, entonces yo leo los comentarios de la gente. Sí, yo también. Y sí, yo. mucha gente en Costa Rica lo que decían es, ¿cómo se les ocurre decir que un chiquito de 9 años era gay? A los 9 años uno no sabe. O sea, ¿no callate, que no sabe que callate. O sea, ¿eh, gente que no sabe lo que está hablando. O sea, porque también le echaban. ¿Cómo te lo explicas de chiquito decir
2: es una voz alta si tenía nueve años? O sea, no tenés que tener una edad para saber quién sos. El sí. chiquito estaba todo entusiasmado. Eso ¿Sí? era y que quería llegar y contarle a los compañeritos
1: y no sé qué. Si no, no, Todos fueron no, no. devastadores. Y esos baros son siguen pasando y no solo pasan en Estados Unidos, pasan aquí donde la gente tiene demasiado odio, entonces hay que repartir amor. Y lo peor que uno puede hacer es leer los comentarios de una noticia. No lee comentarios porque sí. si no
0: no, no, no yo llegará no leo a Dios. De noticias. No lean comentarios, no, no. no leen comentarios de redes sociales si quieren llegar a Dios y, y ver quizás una Costa Rica mejor en estos temas. No sí. vean Facebook. No, sí. Ah, <risa> estamos complicados. Pero si, si no ven Facebook no van a ver los posts de corta corriente. No. Facebook el... vean el de corta corriente nada más. Exacto. Es el... Vean los posts sí. bonitos.
3: Sí. No pero, es un feo
0: ya ya parece chicos más bien de nuevo agradecerles por participar por por, eh, por abrirme las puertas digamos al, al equipo de trabajo de Corte Corriente que también uno uno lo escucha uno eh, con, se hace una idea de las personas pero es que uno realmente no está en el tiempo de, de verse de frente y hablar con ustedes no 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 confirma cosas que confirmar de yo suponía todos buenos por aquí no no se preocupen por de hasta <risa> De los cuatro, cuando le ¿eh? engañado, va a volver engañado. Entonces, muchísimas es, bueno, gracias. Espero que digamos corta corriente. Eh, siga creciendo, podamos tener el piso de sin y escucharlos desde, desde donde sea que lo vayan a hacer. España, creo que es el, el que está ahí. Eh. Es, 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 es <risa> ese es el, 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 el departamento de redes sociales. Ese es lo que espera. Y este, <risa> si, si, sigan adelante con el proyecto, chicos, porque de nuevo yo les digo, aporta más valor del que quizás ustedes creen que, que, que les da a la, a la gente que lo escucha y dónde los podemos encontrar para los que no han escuchado nuestro no, corta corriente. Debe.
1: Estamos en Spotify, iTunes, en SoundCloud, en Stitcher, la ah, página de cortacorriente.cr. Y por supuesto que en las redes sociales somos corta-corriente, en Instagram y en Twitter. Entonces, de invento en todo lado pueden encontrar los episodios, están en la página, que es la forma más fácil, pero si no, en todas las plataformas. Pero ponen corta corriente. Corta corriente. Y el 4 de octubre venimos con
0: nueva temporada
1: para que nos busquen. Aprovechen. La segunda temporada.
0: Que va a estar, ¿ya vieron algún, ya les, les, les dieron algún ¿Sí? previo, digamos, sí. de, los, de lo ya que no va a ser... Más. Sí. Algunos temas, probablemente vengan otros más que ellos ni siquiera están pensando en este momento. Sí. Y este, no, nos escuchamos en la próxima Tertulia. Los escucho en el próximo episodio de Corta Corriente que ya uh. estoy esperando desde ya. Éxitos. Muchísimas gracias, chicos. Adiós. Adiós. Chao. Recordá que podés encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias cr Y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También... Puedes suscribirte a Tertulia Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.